0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Dělej, co miluješ. Já se jmenuji Nikola Kotalová a dnes tady mám hosta Honzu Trávu, trávnička, který je plzeňský horolezec, ale já si spíš říká kopců lezec, anebo vysokohorský turista. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj. No, upravdu na pravou míru, jak, jak bych tě měla správně nazvat?
1: Já myslím, že už to pojmenovala dobře, vysokorský turista. <laughs> kopce lezec, ne? Tak já jsem přes to to slovo horolezec, nebo já jsem možná nikdy jako nezačal používat, jako kvůli tomu, že já prostě mám horolezectví jako spojený, jako s tím horovým stupem, jako lezeckým, jo, horo, lezectví to já na ty hory chodím. Já tam, tam šmajdám, já si tam jako uh, využívám normál, jako chodím po normálkách, po fixních lanech, takže, takže je to takový jako, že vlastně jiná disciplína, je to jiná, pro mě je to jiná disciplína, než to, co, to, co dělám já, jako v tom pojmu samozřejmě pro tu veřejnost, jako když je třeba, že jo, aby aby se někdo díval na televizi, jako tak do titulku <laughs> jako se dá horolezest, protože je to, je to jako zajímavý. No. A to je jako zajímavá vlastně historika s tím. A teď nevím, já myslím, že zítra nebo že jedu do studia 6, no. jako do četřka, a dlouho jsem tam nebyl. <laughs> a byl jsem, myslím, že to, že moje poslední návštěva byla po k tam. A to byl přímý přenos, to jsou přímý přenosy vždycky. No. A myslím, že... Úsobem, jako jsem reagoval tak, jak reaguju jako na, na to slovo teď, tak, tak, se, tak jsem reagoval i tehdy. No, a oni byli strašně zmatení. Jako, jo. Ten, ten moderátor vlastně se s tím nějak jako popral, jo. Ale ty lidi, co tam dělali ty titulky, tak, tak to byla hrozná stránka. se na to podívat potom se záznamu, protože tam chvíli běžel horolezec, chvíli kopcolezec, pak nic, ty, jo, jo. Takže vlastně vůbec nevěděli, jako, co, s tím, co s tím mají dělat. No. Tak to mě baví, jako takové věci. <laughs>
0: ty toho máš různé moc, Já když jsem sledoval nějaký rozhovor s tebou, nebo nějak dlouho, jsem tě sledovala, tak ty jsi uh, strašně jako aktivní člověk, jo. Že vlastně, uh, Třeba pět měsíců v roce, ty seš opravdu někde jako pryč na expedicích lezeš. A do toho vlastně máte lezeckou stenu tady v Plzni, a vlastně věnujte se dětem, děláte krušky pro děti, a do toho vlastně nějak školíš, děláš jako přednášky, workshopy. Teďka vlastně, když jsme spolu komunikovali, a tak ty se z 12. listopadu vrátil z Nepálu. 13. a 14. si byl v Praze na Karlovce přednášet v rámci festivalu a Obzory. A mm. A vlastně hnedka, hnedka vlastně i do toho se stíhal se mnou nějak domluvat a potom vlastně jsme měli v úvaze dva, dva ty termíny, co si, co si říkal na ten podcast hnedka vlastně pondělí, co se zvrátil z těch přednášek, anebo dneska ta ve středu. A jsi zvyklý takhle běžně prostě jako propojovat tolik aktivit a komunikovat seba i s hodně velkým počtem lidí a nedělá ti to žádný problémy, být takhle vlastně multifunkční?
1: Ne, tak to má jediný jako jednoduchý důvod, myslím, se nechce chodit do práce, jo. <laughs> takže, takže se snažím být takhle multifunkční, aby mě to jednak mě to hrozně baví a jednak aby mě to trochu uživilo, takže tak, jako jsou to naprosto jako důvody a je pravda, že když už jsem prostě tu delší dobu jako v Nepálu, tak se snažím ten čas, který jsem tady, tak jako poměrně intenzivně jako vytplnit, ať teda s úzkama nebo přednáškama, Já, ale to, že jsem byl jako v Praze, jako o víkendu tam přednášel té pohoda. Já jsem, jsem mýval často dny, nebo jsem mýval dny jako před covidem ještě, kdy jsem měl třeba prostě dvě, tři přednášky denně, jako jo. Takže, takže, takže dopoledne školy a odpoledne normálně veřejnost, tak to, 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 to je ještě taková sranda. Tam. Já jsem tam hlavně kvůli tomu se potkat s lidma, protože jako ta pauza jako nepřednášková byla hrozně dlouhá a mě ten kontakt s lidma chybí a i teda s přátelémi, i s těma lidma, co, co tam přednášeli, takže takový ten prostě společenský kontakt, to co, to, co jsme si teď jako odvykli a já ho považuji teda za hodně jako důležitý a... a to prostě, i, i proto jsem už hodně odmítal, udělal jsem jich třeba, já nevím, do deseti za ty dva roky online přednášky a mě to pak nebaví, jako čumět jako do, motor, do monitoru a nemě tam zpětnou vazbu od těch lidí, jako nevědět, co, co baví, jak se usmívají, co mají, co mají na sobě a, a, a podobně, takže to není to, to co bych chtěl jako dělat dlouhodobě. Jo, a naštěstí mám tu, tu práci vlastně rozloženou tak, že já toho spousty můžu dělat i z toho nepálu nebo z, jako z cest. Takže teď tady vydržíme ještě, ještě do příštího víkendu a zmizíme na 14 dní na Sicílii. Jo, ale není to vyloženě, jako já potřebuji sluníčko, lidé, já tady teď koukám z okna a to je strašidelný. To je prostě jako ta deka. Já to, já, e, 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 jako když tu možnost mám můžu pracovat prostě od sluníčka, tak to udělám. No, ale samozřejmě si přitom i trochu odpočinu a vůbec se jako nedivím tyho, že, že na ty lidi padají deprese, protože to je strašné jako jo. <laughs> no, ale tak je to, je to prostě střední Evropa, no, jako to klima takovýhle tady je, jako no.
0: Jak vypadala teďka ta poslední vaše expedice?
1: No, tak my jsme, proto vlastně ten podcast děláme až teď, protože jsme vlastně nedokázali najít ten společný čas, když my jsme vlastně od začátku září do půlky října jsme byli jako v Nepálu, ale neměli jsme tam úplně moc prostoru na to takovéhle věci, teď dávat dokupy, protože vlastně v září jsme lezli na Manáslu, je to kopec, na kterém já už jsem byl v roce 2011 a teď jsme to pak, pak v 2015, 2018, takže to tam dobře znám. Výstup se podařil 29. září. Jako jsem, byl, jsem byl teda na vrcholu sám, teda bohužel bez měry, která byla zraněná. No a p- pak jsme na to plynule a plus teda další Sparty, jako další kuci, jako vyleze taky jako na, na tu 8. A pak jsme navazovali plynule na Amorablan, což, což byla asi těžší výstup. A tam se nám podařilo z měry, teda být na vrcholu, jako Amorablanu. A krásný těžký lezení, jedno z nejkrásnějších hor jako na světě. Takže takový jako, plánoval. Dávání pytlů, protože už jsme tam byli, jako nepodařilo se nám to vylézt. Takže jsem jako s podzimem velice spokojený a no, doufám, že to, že, že to bude i dobrý jako za rok, protože plánujeme vlastně úplně to samé.
0: Pověz mi, mi vlastně a ty začátky. Ty jsi původně vystudoval geografii, si vlastně původně teda geodet. A co, jak ty se postupně jako dostal k vůbec, lezení po horách a těmhle věcem? Máš konost třeba z rodiny, leze někdo z tvojí rodiny, nebo jak, jak to vlastně postupně bylo?
1: No tak já jsem, já vlastně všechny ty věci jsem dělal i při škole, jako není to tak, jako že bych vlastně, a to, a to nemyslím teda jenom jako ty koníčky, jako byly hory, což ty koníčky ještě byly, ale už do toho jsem vlastně dělal i ty ostatní aktivity, jako to lezení vlastně, ne, že by mě to tehdy jako živilo tolik jako teď, protože prostě jsem dělal letický kroužky, ale třeba jsem manažeroval jako z nouzecnosti, jo, takže takže vlastně byly tam takové jako přidaný, přidaný věci k tomu, jo, to, co mám tady do teďka, jako to spektrum prostě toho, co dělám, tak je hrozně široký a je to možná dobře, protože se třeba uživím, <laughs> jako když, když něco z toho odpadne, jo, bohužel ten na jaře 2019 odpadlo úplně všechno, prostě zaškerá ta práce s lidma, což je můj hlavní jakoby, Uh-huh. Jo, a, to, a to nezáleží, jako, který zrovna ten obor, jako, nebo, nebo to odvětí, jako uh, budeme, budu zrovna preferovat, ale byla to práce prostě s lidmi, a úplně všechno. Ale jak jsem se vůbec jako k tomu dostala, jsem odbočil trošku od otázky, tak uh, já jsem vlastně vystudoval tu geografii a tam jsem zjistil, že mě baví gorezy. Uh-huh. Protože jsme měli skvělého učitele, pana docenta Čadu, dneska docenta už, a on založil vlastně georetický oddělení nebo georetický obor na Favce. Uhum. A já jsem potom přešel, no ne, přešel, no, normálně jsem začal dělat druhou školu a dostudoval jsem teda geometiku, geometiku na Favce, což považuji za jeden prostě z největších majsteštíků jako v mém životě, protože já jsem tak technicky prostě nezdatný, Jo, matika, fyzika mi vůbec nic neříkáte, ještě do toho programování, ale jenom prostě ta moje obrovská vůle, co si myslím dneska, že to jako dokázala dotáhnout až do konce, teda nějakému mm-hmm. městskému titulu, ale jako říkám, Majstřský, ty vůbec to nechápu, co mm-hmm. mi to mohlo povést. Jako, no. no a co se týká vlastně té tý minulosti, jako té lezecký nebo vůbec jako té turistický, tak já to moc od rodičů nemám.
0: Mm-hmm. Já jsem měl
1: to štěstí, že jsem se potkal ve Stříbře, jsem původem ze Stříbra, tak spartou rodičů jako mých kamarádů, se kterými jsem dělal atletiku a ty nás brali prostě do hor. No. Mm. A fakt Jo, teď jsem to zrovna dával dohromady z Honzou zase který jsem byl poprvý třeba na Mont Blancu, jakože a, a říkali jsme si, že už je to spousty let, on je to 30 let, jako, mm-hmm. jo, nebo tři, prostě necelý ne, 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 30 let, a byl, a byl jsem tam hodně mlád, a vůbec jako chápu, nechápu deska tu odvahu, já bych si to, dneska bych to nedal, abych vzal prostě ještě nezletilý jako děcka, jako na takovouhle akci a my jsme začínali v Dolomitech, my jsme začínali jezdit na Feráty no. jo, a pak třeba ty čtyřtisícovky jako v Alpách, no a já jsem zjistil, že ty hory mě prostě baví no. a, a že mě hodně baví <laughs> a no. následně teda jsem si i vyzkoušel a to bylo teda v roce 2009, jako na svý první osmě na Gašel v Rumu, že mě to i docela jde, <laughs> že, že vlastně mám dobrou aklimatizaci, že s výškou docela uh, jsem kamarád, takže se mi tam podařilo jako výstup a už jsem u toho jako zůstal. A pomalinko se to vlastně překlápilo k to, že, že ty kopečky mě tak nějak jako uživěj, nebo v kombinaci s těma ostatníma věcma.
0: Ty jsi vlastně vylezl na pět těch osmitisícovek a vlastně rovnou na poprvé. A teďka se vlastně to zmínil tu první, tak řekni mi ty pocity, kdy jsi jako poprvé přišel na vrchol té osmitisícovky, co si prožíval?
1: To už je tak strašně dávno, tyho. já už to skoro nepamatuju, ne, tak to, to, je, to, je, to je přece známá pravda, že když seš moc často a dlouho nad 8000, takže ti mizí uh, ty mozkové buňky, takže já jich tam moc nemám, takže už si pamatuju per, z toho. <laughs> Ale ne, je to, je to tak, že to je jako... Tam je vždycky jako, strašně důležitý si uvědomit, že dolů, jako, že to není ani půlka cesty, takže, takže ty uh, chvíle euforie tam jako, nejsou úplně, mm. jako, že by byly na pořadu dne, ale jo, tak jako, měl jsem radost, byli jsme tam prostě s, jako, s větším partou, jo. a tak jako, přesně se tam stalo i to, co jsem jako, nechtěl, že, že při sestupu jsem se zřítil 300 metrů, jako, z výšky 7800 metrů a měl jsem vlastně velký štěstí, že jsem to přežil. Jo, takže, takže ty okamžiky toho, Těch vzpomínek, jako ty vzpomínky jsou daleko intenzivnější vlastně na můj pát a na to, na co se dělo následně, než na tu chvilinku, co jsme byli jako na vrcholu, takže uh-huh. jo, je to takový ten vzpomínkový, tady to asi není zrovna optimismus, ale, ale je to taková, že to překrývá prostě uh, ty pocity, které jsem nazbíral o několik hodin později, byly daleko intenzivnější, než to, co jsem prožíval prostě na vrcholu, takže.
0: A to se stalo, když jsi spadl teda do takovéhle jakoby, uh, hloubky 300 metrů, tak a to se stalo jakoby po jak dlouhé doby, co si se babil zvyklý lézt po horách. Jakoby už si se to lézl, Jo, no
1: určitě, je to mám, to jsem měl za sebou třeba 10 let praxe, že on bude se to prostě nějaký, nějaký zkušeností, ale bylo to, bylo to se prostě z prvních Jo, to bylo, takže takže to je to, to se nedá jako porovnávat, jestli, jestli tady chodíme, lezeme prostě na čtyřtisícovky, pak, pak si člověk vyzkouší pětitisícovku, tisícovku a víš, tak ale těch osmi se to tělo chová úplně jinak, jako. ty, reakce jsou, ty reakce jsou skutečně jako zpomalený, musíš přemýšlet nad každým krokem a tu chybu nesmíš udělat. Prostě. Na štěstí, jako já, jsem si, já jsem si to vyzkoušel a měl jsem velký štěstí.
0: Mm-hmm. Já jsem se i chtěla zeptat právě, jaký to je vlastně v takhle obrovské výšce, jakoby a, i fyzicky vlastně jak, jaká jaký je tam mráz, minus 40 stupňů, nebo jak, jak to vlastně vypadá z hlediska těchto těch věcí?
1: To jsou věci, které nejsou předatelné. Mm-hmm. Jako to, to se mnou, jako můžete si to vyzkoušet, jako jo, a, nebo posluchači, ale to, je, to, to není moc, jako, jo, můžeme natočit video, můžeme o tom furt vyprávět, ale, ale to tělo prostě, jako <laughs> se chová takovým způsobem, že to ne, ne, nelze jako předat tu zkušenost, no. Ale tak, co se týká teplo, tak v noci těch minus 40 je, ale přes den na slunčku může být i plus 30. Mm-hmm. Jo, v 8 tisících, to je jako oblíbená oblíbená historika na k Jo, v 8000 tisících. Na ramenu k jsme naměřili plus 40 jo, jako ve stanu dopoledne. Jo, ale, ale prostě, takže to je další, tak jako jsou takové další extrémy, které eh, tě úplně moc nepomáhají při tom výstupu.
0: A ty jsi vlastně byl dlouhou dobu teda součástí různých expedic, ale pak jsi taky začal vlastně vést expedice. A co to pro tebe znamenalo tohle přepnutí se najednou do té pozice, že ty jsi ten vedoucí a ty máš na sobě tu zodpovědnost?
1: Ale tak já to mám jako ve svém životě tak jako od, od, od mýho mládí jako takovouhle, takovouhle záležitost, že vlastně furt mě vždycky mě bavilo prostě organizovat, ať to byly, byly velety dohod, nebo ať to byly cyklistické výlety, nebo jenom pařby, jo, potom, potom koncerty z nouze a podobně, takže, takže já to tak mám jako vnitřně prostě dáno, že mě, to, že mě to baví, že mě to jako dává jako smysl a i v těch, těch expedicích, ve kterých jsem byl jako součástí, ať to bylo, tak poprvé to bylo a volečku, ten si do něčeho moc jako kecat nenechává a byl tam ještě zkušený zda vlastně zdeně grubý, tak, tak to bylo takové, jako že jsem tam skutečně sbíral ty zkušenosti, ale na těch dalších protože ať to bylo Manásu 2011, anebo potom i vlastně akce s Radkem, jako Jarošem, což byla Půrna a k tak už jsem byl, jako, myslím, že výraznou součástí toho, jakoby, vedení v jo? že tam, že tam prostě, ale tak to je daný, jako mojí vlastnosti, že si myslím, že to, co udělám já, tak je nejlepší, že jo, takže Češko se, <laughs> se s tím potom trochu bojuje. <laughs> takže
0: máš, asi zvyklý mít vlastně ty věci, jako ve svých rukou pod kontrolou a Jsi i dominantní teda osobnost v životě, i v, i v tom soukromému.
1: Skoro si myslím, že jo, ale zase nemá, jako nemám problém a dělám to velice rád, jako předávat, předávat ty, ty pravomoce nebo vlastně ty, ty věci jako dál. A naštěstí, jako mám v životě strašný štěstí, že jsem odklopaný prostě lidma, který který jako tu důvěru nesklamou a který jako mi děsně jako pomáhá. je to výhodný pro obě strany. když to řeknu blbě, ale je to super. No. Mm-hmm.
0: A jaký vypadá teda nebo jak vypadá expedice v tvém podání? A ty jsi zmínil i v těch vjších rozhovorech, že vlastně vylezete bez kyslíku. Je to tak?
1: No, 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 my to je prostě daný, jako mi to od začátku vlastně tý, týmí naší kariéry, tak jako lezeme bez kyslíku, protože já vlastně kyslík jako považuji vlastně za doping, to je jako kdybych jako dělal atletiku nebo jezdil na kole a měl tam otůrek jako no, je to to samé, jako jo, ale nikomu tu jeho cestu neberu, jako jestli, jestli prostě někdo chce jezdit s tím, s tím motůrkem na kole a přitom i závodit a pravidla a mu to umožní tak ať, ať se to klidně jako děje, ale není to cesta pro mě, jako no, takže to je, ono je to jedno s druhým, tam není jenom potom lezení jako s kyslíkem nebo bez, ale vlastně, že se poté musí ještě, poté se vlastně musí řešit ještě logistika tam, že je tam je tam obrovský zajištění jako toho týmu, který jde s kyslíkem, dalšíma šerpama, jsou tam postavený stany a, Jo, a když to řeknu blbě, tak já na to ani nemám, bych to zaplatil.
0: <laughs> no a ty jsi vlastně i v minulosti fakt zmiňoval, že teďka už na, na ty hory a v podstatě může v uvozovkách vylézt těch, kdy, kdy si to teda vlastně zaplatí, ty šerpy, ten kyslík a tak dále, ale vlastně je to úplně jako jiný jako výstup, že jo, prostě než, než co děláte vy. Že, že... Je to
1: jiný, tady je, to, je to jiný sport. kdybychom jako kdybychom porovnávali prostě ty naše výkony s tím, co dělá Mara Holečků, to co to, co teď vyleze prostě háče, na Marblán. Jo, takže je to, je to fakt něco, nebo se skálním lezením. Jo, prostě opět je to jiný jiný odvětví, je to jiná, jiná prostě, jiný druh sportu, jo. Nicméně jako to, že tam jako vyleze každý. Jasně, jako ty, ty šance se velice zvětšily, jakože, že jako ty lidi se dostanou na vrchol za pomocí prostě těch zkušených šerpů a všechny ty podpory, ale furt si to musí odchodit a furt si to tam musí prožít, takže není to jakože úplně. Jo, a ty lidi to ani moc jako nechtějí dělat, nebo nechtějí, jo, tak jako když se rozjídneme kolem sebe, tak jako kolik u nás teď je, jezdí lidi na 8000 tisítovek, jako jo, vím o dvou volkách, tak jako, čitně tramojí měry mm-hmm. a o 20 klukách, jako třeba, no. jo, a, a málo kdo jezdí tak pravidelně jako měn. Uhum.
0: Uhum. Uh, jak tedy vypadá vlastně plánování fakt té expertce? Ty jsi jako zmiňoval, že to může zabrat fakt jako tři, čtyři měsíce to plánování, ale ty už to zvládáš třeba za měsíc, za dva ví, jak vlastně jezdíš jako hodně často.
1: Tak ono nejde jenom o to plánování. Co se týká jako plánování té tý určitý a akce, která je, které, kde se to musí dávat dohromady prostě s nepálcema, že, s nepálskou stranou, tak to je, to trvá třeba kratší dobu, jako jo, to jsme schopni jako za tři týdny jako tu dokupy, mm-hmm. jako tuto věci, ale my tím, jak to máme spojený s nějakým širším, širšími souvislostmi, tak to, tak to trvá díl, protože vlastně, my to musíme jako propagovat, prodat a udělat logáž, jako pohlednice, jednat prostě s partnery, protože máme sponzory a tak dále. Takže jo, v podstatě o tom mluvíte na těch přednáškách. Jo. My, máme, my máme obrovskou jako výhodu v tom, že ten Nepál už jako důvěrně známe a máme tam, máme tam skvělý lidi. Máme prostě lidi, kteří jsou vlastně naši jedni z nejbližších kamarádů a s těma jsme schopni vlastně ty věci už dotahovat jako do konce A máme k nim úplnou důvěru, takže když zmizíme prostě na 5 6 týdnů jako dohod, tak víme, že cokoliv se prostě děje, tak ten, ten subintakuri, jako majitel agentura Atmos jako zajistí. Jo, takže, takže myslím, že to, že to, to je prostě obrovská přihdaná hodnota toho, hmm. toho našeho pobytu v Nepálu, jakože prostě, jo, a proto můžeme, můžeme vlastně zorganizovat třeba ty expedice, anebo i treky, které vlastně děláme, tak jako dobře, no, když se nechci skromně chválit.
0: No a Hamza, ty máš vlastně ale i, nebo otevíral si nevím, jestli je otevřená nebo ne, ale hospodu vlastně v Nepálu popovídena hmm. o tom,
1: Jo, je to tam skvělý. Jako, a je fajn, že už máme na pár dní aspoň otevřeno, jako po dvůletech, je to... jako no, covidových. Jo, jo. Je otevřená, my, a my bychom tam chtěli dělat jak Silvestra jako rok 2000, nevím, kdy to zveřejí, zveřej, ten podcast, ale je to rok 2021, 22, takže na Silvestra bychom tam chtěli být. A tam už bychom vlastně dopravili i český pivo a jídlo, což byl plán jako od začátku, ale COVID nám do toho děl vidle a se, podařilo se nám stopnout vlastně tu zásilku hmm. pár dní před tím, než, než vlastně nebo po lockdownu, jakože prostě ve, veškerý opatření a my jsme, my jsme to tři dní poté měli posílat, takže to bylo úplně prostě na hraně, na hraně toho. Mm. Jo, a co by se stalo, zkazilo by se nám to tam, že jo, prostě nebál by úplně zavřený a my bychom se tam nedostali, takže, takže aspoň takhle, jo, a to teda jako proběhla obrovská rekonstrukce jako toho prostoru, máme tři patra, mm. jo, jedno, jedno je barový, jedno je jako takový jídelní a druhá je terasa jako venkovní a je to skvělý. <laughs> Jaký jak jsem...
0: název, nebo jak, jak to
1: být? No, jako, jako, nic, nic složitýho, je to jediná vlastně nečeská hospoda v Nepálu, takže Čekpap se jako nabízí a uh, my, tam, my to tam jako necílíme vylozeně, jenom jako na Čechy, mm. jako kteří přijdou do Nepálu, i když jsou jich prostě 10 mm. ale máme to učení i pro místňáky, aby uchutnali český pivo, pro zahraniční turisty, a, takže kombinujeme vlastně, nebo budeme kombinovat nepáskou kuchyni s Českou, a to samý zpěvem. Český je nepáský a nepáský. Takový místo, kde by se ty lidi jako měli poznat, potkávat. Já jsem tam dělal třeba dvě přednášky, bylo to super. Jo, ale potřebujeme, aby do toho nepál začali jezdit ty lidi zase. No. Jo, to, jo. Furt, furt ta sezona není. Jo, I ta podzimní sezóna, která teď proběhla relativně dobře, jakože se nic jako nedělo, že nízký počty jako nakažených, a, a relativně snadný přístup tam byl, tak stejně jako ten Nepál byl na číslech z mýho pohledu setinových, jako než, než je to normálně s tou návštěvností.
0: Mm-hmm. No já jsem si i říkala, když jsem poslouchala nějaký rozhovor s tebou a, a když tam líčili různé ty plány a to jsem si říkala jo, tohle to vyšlo před půl rukem, před rokem, tak jsem si říkala, jako jak vám to všechno musel ten covid komplikovat, jako všechny tvoje plány v podstatě, jako...
1: No, ne, byla to hrozná pakárna, jako protože vlastně, mě to až zase tak jako nevadilo, že jsem zůstal tady. My jsme si užili prostě jaro po pěti letech jako jo, v Čechách. Jo, ale co bylo, co bylo teda jako za mě hrozně náročné, tak bylo furt to přeplánovávání. Přesně tak jak to říkáš, jako jo, že Prostě mě ty věci, které dělám, tak mě fakt jako baví a chci je dělat. Jo, a nechtěl jsem to vzdát, já jsem nechtěl jít jako nikam, jako což bych mohl, já se mohl vrátit prostě jako učit, nebo bych mohl prostě pokračovat jako v georézi. A mě se do toho nechtělo, protože ve chvíli, kdybych se vrátil jako do té své profese a do toho jobu, tak už bych neměl čas zase naplánovat ty věci, které který teď prostě do sebe zapadly a kterým jako fakt, jako to běží, jako lidi se nám prostě vrací, jako baví je to s námi, jako jezdit třeba do Nepálu, jo, Čech pap mě baví, teď jsme začali dovážet dovážet zelánský mét, jsem třeba, jo, jako do, do Čech, jo. A, jo, a jsou to prostě věci, které mi jako dávají větší smysl, než se vrátit do toho jobu, jako kde i přesto, že mám kovatý razítko a jako určitě bych se uplatnil, tak se mi tam prostě teď jako, nechce. Jo. Se mi jako do práce. Jo. Já já, já myslím, že dělám jako teď daleko víc, jakože pracuji víc, než kdyby chodil prostě na 8 hodin do práce, jo. ale prostě je to, je to nějaký, nějaký takový jako rozmanitější, aspoň pro mě.
0: Ty jsi ten typ člověka, co si fakt jako najde, i když se něco stane, tak vlastně vytvoří si v hlavě nový projekt, viď, a prostě jde do toho dál, jako do nějakých nových úplně nápadů a
1: to no, asi jo, to si myslím, že takhle asi jako je, ale je to do určitý míry, je to potom vlastně unavující, když musíš, když vlastně plánuješ, plánuješ, máš to připravené, všechno to vypadá OK a pak zase během prostě chvilky se všechno zruší. No. Ale já jako si nestěžuji, já vím, že to prostě postihlo spoustu lidí, jako který dělají podobné věci nebo i jiné věci. Jo, že ať, ať od hospod po, po prostě organizátory kulturních akcí a tak dále. Jo, že jsme byli všichni jako na jedné Lidi, ale jenom jako konstatu, že to bylo unavující.
0: Uhum. Uhum. A ty vlastně teda uh, si říkáš, že chodíš, chodíš a vlastně lzeš uh, se svojí takovou jako partačkou a životní vlastně s přízněnou duší A uh, Prosím tě, řekni mi, jak je to z toho partnerského pohledu, uh, ve chvíli, kdy seba vidíš toho svého partnera v nějaké nebezpečné situaci, tak jak to jako prožíváš? Viděli jste se navzájem někdy v nějaké situaci, kdy fakt šlo tomu druhému možná i o život, nebo byl nějaký vážný úraz a jak to pak vypadalo?
1: Ale no ne, tak vážně úvodem asi ne, ale jsou to prostě takový ty rozhodnutí, které jsme museli udělat třeba v roce 2018, kdy jsme šli, kdy jsme stoupali na Manáslu a museli jsme se ve více 7600 metrů otočit, protože byla zima. Mm-hmm. Protože prostě by hrozilo, byla promrzlá, já jsem pomalej, takže ona na mě čekala jako víc, jo, takže se nezahřála pohybem a hrozilo by tam jako naprosto reálně, jako že by prostě omrzla, že by... Mohlo, mohlo dojít nějakému řezání, takže jo, to jsou takové ty okamžiky, který, ale ona je to jako, když, když dílíš prostě ty věci jako v tom, v tom nížinném životě, jako ať, jsou to, ať jsou to ty radosti i ty zastrasti, stras, který, který prostě musíš vyřešit spousty problémů, tak tam je to mm-hmm. jako, jo, Že vlastně ty se ty stoprocentně se spolehneš na toho člověka tady v nížině, ale i na těch horách. Takže mm-hmm. že pro mě je to daleko jednodušší mít takového parťáka než hledat někoho. Ne, že bych je neměl kolem sebe jako ty lidi, se kterými bych si dokázal představit, že polezu, jo, ale tady je, tady je to ta znalost vlastně toho druhého. A to, co se může stát, a to, co vlastně, jak může reagovat, nebo co, co nás může překvapit, tak je veliká. Ne je stoprocentní, to tak nikdy není. Na těch horách tě překvapí vždycky něco nového.
0: Určitě. A no vlastně, jako nějaké omezeny, nebo nějaký úrazy a různé nehody, to je asi denní chleba a v tomhle. A vlastně tomu nebezpečí může být opravdu vystavený během sekundičky. Viď? A ty si taky v minulosti popisoval různý jako situace, kdy jsi byl přímo vlastně velmi blízko i smrti někoho blízkého, kdo, kdo chodil po horách nebo lezl s tebou. A popisoval jsi teda vlastně i to v minulosti, že, že ti umřel, náručí tvůj nejlepší kamarád. A to si myslím, že kdo to jako nezažil, tak si nedokáže ani jako představit, co to může být za pocity. Dokážeš nám to nějak jako popsat?
1: Ale to je jako, tam je je prostě nejhorší, že se v tuhle situacích, a není to jenom tato situace, je to prostě, potkalo mě to ještě potom víckrát, že vlastně ty se dostaneš jako do situace, kdy vlastně, ať, uh, i když děláš co nejvíc, co můžeš, tak nejdokážeš pomoct. Hmm. A je to obrovská beznaděj, jo, je to prostě obrovská bezmocnost, jako, a to je, to je asi ten nejsilnější pocit, který asi student z toho, student z toho pamatuju a nepřeju to jako nikomu, no, tak, ale jo, zase nemusí to být jenom takhle v horách a, Jo, takže to jsou věci, kterým, kterým se člověk snaží se dost jako vyhnout, no. Jo, a co se týká jako zranění, a to tak, tak ono to není až zas tak jako úplně jako běžná, běžná záležitost, jako že by si se zranila prostě na těch horách, a, nebo aspoň na těch tisícovkách, protože když tam dojde k nějakému zranění a tě to prostě třeba zlomená ruka, noha prostě někde nahoře, tak většinou jako tam zůstaneš, protože t- jako ten, e, ty lidi, kdo by ti mohlo pomoct, tak tu sílu musí věnovat sami sobě, aby se vůbec jako přežili. Někdy to jde, někdy to jde, když se snažíme, že, jo, když to prostě jenom trošku nějakou převou máme, a někdo potřebuje pomoc, tak, to, tak e, jako, přijde mi to přirozený lidský. Jako, čo, no, nemám, nem, jako, není to s žádným otazníkem. Ale, ale velice často, e, a my si to uvědomujeme, že vlastně, když jdeš tady do těch podmínek a do těch vejšek a do těch extrémů, vlastně, tak se musíš spolehnout sám na sebe. Mm-hmm. Jako nemůžeš čekat pomoc od někoho jiného. No. No, a takže, takže vlastně dávaj, je třeba dávat si hodně pozor, prostě na jakoukoliv jako maličkost, takže umrzliny samozřejmě, jako nejsou úplně fatální, třeba dejme tomu v těch tisících hned, jo, ale následně ti to může jako na, být na celý život, nebo na nějakou hodně dlouhou dobu omezit. No.
0: Pověz mi vlastně ty, když jsi vlastně většinu času, nebo velkou část a roku, a někde pryč, tak jaký to potom je vrátit se domů? A kde vlastně je pro tebe to doma?
1: Já mám doma jako v Čechách. Jo. Pro mě je to furt jako domov. Jo, teď teda střídavě, jako máme Plzeň, Plzeň, tábor, protože měli z tábora, nechce vlastně jít do Plzně, jako jo, je, ty je tam spokojená, má to tam ráda, já jsem tam taky jako velice rád, ale přece jenom ty vazby, mám silnější v Plzni, mám tady e, víc i pracovní věci, jako zkusky a podobně, takže, takže to tak jako kombinujeme, ale nejvíc času e, trávíme v autě, no. takže hm, máme, máme bydlící auto a, a to je prostě jako, jako skvělý, takže no, a když, když nám dochází takhle to sluníčko tady, tak tak tu nejsme.
0: <laughs> a já jsem se vlastně chtěla zeptat, a když se vlastně jako dlouho, dlouho někde v Nepálu a fakt jako v zimě a spíš ve stanu, jak je pro tebe potom usednout jako ke stolu, k teplému jídlu, dát si třeba horkou splchu a jít pak večer spát jako do postele s perinama a jako mít vlastně to pohodlí?
1: Jo, tak je to skvělé, ale po ono zase jako pozor, ono, jako my tam máme veškerý komfort, jako na těch, ať na těch trekách nebo při těch expedicích, protože, že jo, teplý jídlo tam dostáváš 3 čtyřikrát 4 denně, jo. Než, než nám tam vaří, nebo si objednáme prostě v lodi, jo, spíme, spíme v pokojích, jako ne, že by to nebylo jako na spacáky, protože prostě přece jenom tam to chladno je, nebo jo, ale zase třeba mezi těma trekama, když jsme tři měsíce tam, že jo, tak, tak uděláme tři, čtyři akce a mezi tím jsme na hotelu jako v Katmánu, nebo máme tam svoje nějaké zázemí, jo, tak ono to není zase tak tragický, jako jo, že, že vlastně ta doba, kdy my jsme v nějakém určitém jako nekomfortu Mm-hmm. A ten nekomfort není zase tak nekomfort velký. No. Mm-hmm.
0: A co je pro tebe nejdůležitější při tom, když si vybíráš lidi právě na tu expedici? A, a nebo když prostě víš, že se jako plánuje nějaká úplně nová akce, na kterou se jako hodně těšíš, víš, že do toho dáš tak jako hodně, hodně plánování, energie času, tak co je pro tebe nejdůležitější, aby prostě tam měl fakt tým, kde prostě budeš vědět, že ti lidi jakože že ti dělají vlastně taky šťastným, že, že to bude super prostě?
1: Jo tu povodu, ty, ty jsi to pojmenovala jako jo, aby, tam, aby ty lidi byli prostě paržáci, aby to byli lidi, se kterými já chci trávit svůj volný čas. Mm-hmm. Jo, a to ten že, ten čas je to nejvíce, co tady máme, jako jo, tak mm-hmm. auto si koupíme, prostě baráky si koupíme, jo, ale časy nekoupíme. Mm-hmm. Takže to je jako, a, a jsem hrozně rád jako za to, že vlastně dneska můžu si trochu vybrat. Jako dneska mám i tu odvahu a ty koule na to říct prostě ale jako asi si lidsky jako nesedneme, nemá to smysl, aby jsme kombinovali nějaké prostě svoje společné jako věci, aby jsme se nějak propojovali, takže jo, anebo z toho nějak, co vám no, <laughs> tak tně, no, ale jo, ale je to, je to prostě tak, že uh, to je pro mě jako hrozně důležitý a, a sednout si s, s těma lidma lidsky a je, 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 je to dobrý a myslím si, že to je dobrý pro obě strany, protože my je třeba obohacujeme, oni obohacují nás stoprocentně, jo, takže, takže je to takový vlastně předávání si zkušeností, předávání si znalostí a tak dále, takže to, to, to mě jako hodně baví.
0: Mm-hmm. Stalo se ti někdy vlastně v tom tvým týmu, že třeba asi někomu doporučoval jako, že ty se teďka otoč. Prostě něco se stalo a bylo by to pro toho člověka už třeba nebezpečné. Ale ten člověk třeba fakt jako chtěl lézt dál. A teďka jakoby, tam nebylo úplně ten souhlas. Stalo se ti to někdy?
1: Stalo se mi to na začátku. A to jsem jako věděl, že k tomu tam jako může dojít, ale to bylo ještě vlastně, že jsme byli jako si spíš rovnocený, jako že to nebylo tak, že já jsem byl vedoucí té prostě akce. Jo, a není to jako do dneška, tak jako, že prostě, jako když, to, nejsou, to nejsou mý podaný, to nejsou lidi, jako, kteří mají prostě svoji vůli, oni, ale většinou si vybírám ten, ten tým tak, aby aby, pokud to není úplná kravina, co se mi úplně taky povede, tak aby vlastně to respektovali, aby prostě řekli, ale ukejte okay, si zkušenější a tak dále. Ale jako stalo se to a dopadlo to dobře, jako tehdy, jo, nebyl to velký klušvik, ale o dva roky později už to nedopadlo tak dobře. Já jsem mu tam nebyl, jo, ale prostě je tam, jo, že, že někdy ten tak jako na tu bránu musí to mít jako nějak jako vyrovnané, no.
0: A co byla ta situace, co se stala o dva roky později?
1: Zahynul ten člověk. Mm-hmm. No, zahynul prostě na kopci, jako kde, kde z mýho pohledu vlastně na to neměl tam být. No. Mm-hmm.
0: No. Jo. Vlastně teďka možná fakt jako jdeme k nějakým těm ještě tématům. A zase už se na tom jako odpovídal. Možná, možná nebylo tolik prostoru, jako máme třeba dneska, ale... A v roce 2015 jste vlastně nedosáhli s tou tvojí výpravou a vrcholu, protože, protože vlastně se stala taková věc, že vlastně dvou lidem, kteří už se vrátili z vrcholu, a šlo v podstatě o život, nebo ne v podstatě, ale šlo jim o život. A vy jste se snažili vlastně za každou cenu jim pomoct nějaký jako zachránit, i za cenu toho, že vlastně úplně přerušujete v podstatě nějaký jako další, jako svoje, svoje lezení. A nakonec tady jeden z těch dvou lidí opravdu zahynul. A jaký, jaký na to máš pohled dneska? Protože vy jste fakt vydali úplně maximum, co jste mohli. A ze sebe fakt jako víc jste, jste udělat ani nemohli. Ale vlastně tam byly ještě nějaké další jako okolnosti, kde kdybyste to vlastně věděli, tak vlastně nějaká další strana mohla pomoct. Co to v tobě dneska vidět, vyvolává? Jak na to koukáš dneska?
1: Tak ten, dr, co se týká jako vzpomínek na ten rok 2015, tak je to, že ve mně zůstává tam trpkost, no. jako trpkost vlastně nad tím, že ten německý gaj s klientem, klientama že vlastně nepomohl, jo, když by to udělal, tak, tak ty kuci přežili oba. No, ale je to jako těžké hodnotit, no, jako jak jsem znovu se vracím k tomu, že je tam každý jako sám za sebe, nicméně on má v tisní profesi takový ten morální kodex jako to, že by pomoc měl. No, on teda tvrdil, že na nás jako neslyšel, ale a, a taky si to teda předělal v té hlavě tak, nebo jestli to mě cítil takhle od začátku, že vlastně on nezachránil. zachránil. Jo, že on to klapíka zachránil prostě, protože jeho kyslíková bomba mu druhý den vlastně ve finále pomohla, jako úplnou náhodou, jako když se prostě Jean-Luc vypotácel ze svého stanu a spadl prostě do jejich stanu, tak jeho klienti, on byl mezi tím na vrcholu s druhým kyslíkem. Jo, tak jeho klienti vlastně nasadili tu kyslíkovou bombu a on to, on to vlastně prezentuje. A ta historka není zas tak stará, to je třeba půl roku stará, že se s ním někdo potkal na nějakým kopci, na katě, si myslím, a on to prezentuje tak, že on byl ten zachránce a že on jako vlastně je ten, ten. A přitom my jsme my jsme měli velice kral, málo od toho, abychom ho zažalovali. My mm. jako, jsme ono to možná, jako řešili. A prostě
0: možná, pokud někdo vůbec není jako v obraze, tak jenom popíšeme. Vy jste tam vlastně měli svůj tábor, svou expedici, svou výpravou. Mm. Pak tam byl vlastně tábor Němců, nebo jako v Němců. To byl jeden
1: stán, to byl, to byl jeden stán, A
0: vlastně a Francouz a Rakušan se vraceli z vrcholu, to byly ti dva, teda, o oko, koho šlo. A vlastně jediný, co je mohlo teda zachránit, oni měli teda mít výškovou nemoc, viď? Nebo jakoby, že fakt... Oni
1: měli výškovou nemoc, oni tam zůstali jako moc dlouho a, a my jsme tehdy vlastně, jsme je nemohli dostat do tábor níž, protože ten cestu by jim jakoby pomohl. Jo, jo. No, a takže jsme jim pomohli aspoň injekcema a druhý den teda, když už bylo světlo, tak jsme plánovali, že jesmé se níž, jako nebo že jim pomůžeme prostě sestoupit jako níž, ale bohužel jeden z nich prostě tu noc nepřežil. Jo, Žán Lukovi se to povedlo, ale když jsme prosili o pomoc vlastně ty, ty kluky v tom stanu vedle si Němce, tak německého gaida, nevím, odkud byli jeho klienti, tak tak vlastně žádná reakce, a druhý den tvrdil, že nás neslyšeli, no tak,
0: jako jo, tak Jo, jo, A vlastně oni teda tvrdili, že jako vůbec nemají kyslík nebo něco takového, a pak vlastně jste zjistili, že... To...
1: Oni nereagovali. Hmm, oni vůbec jako nereagovali, takže my jsme, uh, my jsme jenom prosili o to, jestli by nám mohli pomoct překládat. Mm-hmm. Ty kluci už přestali mluvit anglicky, a jako bylo to, my jsme německy jako nebyli úplně jako moc moc zdatní, takže jsme je prosili jenom o tuhle pomoct a to jako k tomu taky jako nedošlo, no. takže. Mm-hmm. Takže to prostě dopadlo takhle špatně, no, tak páde na pade. A, ano, jakoby rozumím třeba tomu, že je tam někdo zodpovědný za další svoje dva klienty a potřebuje pro ně mít prostě ten kyslík. Jako tomu rozumím, ale nerozumím, nerozumím tomu, že tu kyslíkovou bombu použiju při výstupu na vrchol druhý den jo, tak to, to, už, to už mi jakoby hlava nebere, no, Ten ale... To vlastně pomoct nechomu nechomu
0: jinému, aby přežilo, no,
1: no, 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 jo, ale nemám, nemám, jako možná, že nemám všechny prostě ty vstupní informace, ta hořkost ve prostě je, ale pokud by se to mělo prostě řešit nějakým, jakoby způsobem, protože já jsem se vlastně s tím člověkama ani nechtěl potkat, nechtěl, jako jo, mě to, mě prostě ty negativní emoce a negativní energie, jako které by kolem toho byly, tak mě, tak mě jako moc jako neberou. Takže, takže já jsem se snažil jako tuhle, to moc úplně neřešit a ještě, když vidím, že on má tu svoji pravdu, takže my jsme se akorát hádali. a, a jako jediná, jediná ta cesta skutečně byla, od kterými jsme vycouvali, bylo podat tu žalobu. A nebo minimálně prostě ten příběh zveřejnit prostě v odborných časopisech německých. a jo, Ale my jsme si uvědomili vlastně jednu věc, že pokud to znovu otevřeme, pokud znovu ten, to budeme rozpitvávat, tak to vlastně nejvíc ublíží prostě Žán Lukovi a jeho rodině a Zoltánovi, který tam zemřel a jeho rodině, protože se to znovu prostě to téma bude, bude propírat a, a ty emoce tam budou prostě silní. Takže, takže jsme jako řekli, hele, tak ho prostě s tím musí žít on sám, jako se svým, se svým svědomím, no ale srovno, vybrá to, že si s tím srovnal docela dobře.
0: No a vlastně ty jsi potom po, po letech setkal s tím, co přežil, to byl ten Jean-Luc, ten francouz. A kde to bylo, v jakém ruce jste se potkali znovu?
1: My jsme byli v kontaktu už jako předtím přes maily a přes telefony, protože nás poprosila jeho žena o pomoc. Uh, on byl psychicky na tom strašně špatně, jako se vrátil, dával si zaměnu vlastně smrt toho svého uh, kolegy, ale Skopce si nepamatoval vůbec nic, on jako z těchto chvílí, jako kterými, jsme tam jako řešili takovouhle záležitost, tak on ne, měl úplný okno, takže my jsme to postupně odkývali. hlavně jsme ho přesvědčovali o tom, že se to fakt jako nemůže, že to je věc jako každýho. Ale a dalo se to jako pomalinku se to jako srovnalo, jako není to 100% do dneška, nicméně my jsme se potom potkali na ČOJU, Čo jako bylo to hrozně intenzivní, jako protože se nám vrhnul kolem, kolem krku a strašně děkoval. Bylo, bylo to fakt jako strašně silný, no a následně i potom několikrát byli jsme ji za ním jako doma v GAPu ve Francii, takže, takže super, jako stál se stal se náš kamarád.
0: A co pro tebe znamená vlastně lezení komplexně? Je to jako životní styl, je to tvoje vlastně už životní filozofie, je to váše, nebo je to závislost, nebo co, co to všechno pro tebe je?
1: Je možná kombinace všeho. <laughs> jako od každého tročínku je to jako koktejl, prostě věcí, které mě jako <laughs> tak, jo, Ale od všeho, co, od všeho, co si jmenovala, tak můžu, můžu si prostě malinko vzít a... Hmm. Čím jsem se vykroutila jako z té otázky, že kan...
0: <těk> No, a vlastně, když začínáš třeba nějakou nějaký opravdu výstup, tak jak dlouho ti trvá, kdy ti v hlavě jdou třeba tady tyhle pracovní věci? Já nevím, co ještě je potřeba někde zmenežovat a co tě čeká, třeba potom výstupu, nějaký přednášky, workshopy nebo nějaký návrat do nějaké reality. A po jak dlouhé době už ta hlava jako vypíná a fakt si uva- uh, užívá prostě jenom jako to přinutí a ten zážitek? Hmm.
1: Já už na ten kopec jako musím, musím nastupovat jako s tím, že mám tu mm. jo, Vlastně že věc, ty, ty věci počkají. To prostě není nic, jako co, by bylo, co by bylo úplně urgen. Jo, jediný, co vlastně řeším jako teď v poslední době a co mě i, řekl bych, že i docela jako zatěžuje a rozhodl jsem se, že se na to příště vyprdnu, tak je posílání zpráv jako o nás. Jo, jako jsme tehdy a tehdy, případně prostě jako dej to, dej to, máme kolegyni, která nebo prostě kámošku, která nám pomáhá v té době, kdy my jsme tady nejsme, to dávat na Facebook, na Instagram a tak. Jo, a teď, ale to je jako o tom, že seš prostě v tom vyškolení, tam že seš někde v 7400, půl, a čukáš na satelitním telefonu prostě zprávu, že nebo někam voláš, nebo to. tak jsem se rozhodl, že na to kašu. Jo, že samozřejmě tam uh, pro příště, že to velice jako omezím, jo, protože mi to jako prostě energie, bere mě to sílu, jasně. Ta dneska, dneska jsme zvyklí být 100% online jako, že, takže že o v našem kroku, jako když chcete tak dí každý jako, a, a, a rovnou teď a tady. Ale a dokáže, dokáže nás dokáže to, co se týká jako tí tý slávy, tak jako někam posunout, jasně, Vy, sledovali jsme příběh prostě Mády, že? kolečku, který, který každý den prostě z barmice posílal, ty jo, jako že bouřka sále trvá, že jo, já to, na to nemyslím zlé, jo, jenom to jako konstatuju, jo, a v podstatě jako výstup skvělý, výstup prostě těžký, jo, ale neproslavil ho ten výstup, ale proslavil ho to tam, že tam je tři dní prostě, že jsou zraněni někde bez jídla, a že, že čekají, jestli se, jestli se počasí umoudří a budou, budou mít šanci to přežít, mm-hmm. jo, a, a měli jsme to vlastně v přímém přenosu.
0: Mm-hmm. A jak vlastně říkáš, nebo mluvíš o tom, že některý věci fakt jako odbouráváš třeba tyhle zprávy, ty ťukání nějakých zpráv jako v, v nějaké brutální výšce a tak. Tak vlastně mě napadlo, že mm, ty, ty jsi byl v úvozovkách, tak vlastně před pár lety donucenej možná trošku i onemocněním, aby si trošku jako zastavil, malinko zpomalil, možná některé věci odboural. A ono celkově vlastně, ta tvoje historie je taková vlastně, a, že je neuvěřitelný, jaký jsi žák, protože ty máš vlastně i kloubní lupenku, který to je vlastně dlouhodobý, vlastně chronický onemocnění, i přes který dál normálně lezeš, i když si mýval vlastně otoky, obrovský, jako na kloubech a, a tak dál. A zároveň teda před několika lety, nevím teďka přesně v jakém roce si zjistil, že máš rakovinu močovýho měchýře, a dokonce si s ním byl teda asi údajně na K2, když změřili nějaký, jako, nějakou velikost jeho a odhadli jako rychlost toho nárůstu. Pardon, takže jsi s ním byl na k jaký to pro tebe bylo? Najednou by jako vyřadit vlastně tě tu vyřadilo z toho tvýho běžného životního stylu a najednou jako být fakt víceméně v klidu a vinovat se té léčbě, vinovat se sám sobě a, a najednou to bylo fakt jako změna úplně o 360 stupňů.
1: Jo, tak je to obrovská jako jako změna. Asi jsem asi prostě ten osud nám tuhle věci jako kvůli tomu, aby nám to něco jako řeklo, no. že, že vlastně mi se fakt podařilo jako zpomalit, podařilo se mi trošičku asi si učešlat ten život jako nějak jako rozumějš. A, a, a doufám, že jako nenaskočím zase do těch, do těch jako kolidí, protože, jako, no, ať si přiz, přiznajíme si to, že jako, jako stárnu ta regenerace je už pomalejší prostě, a, a jako, jo, ve chvíli, kdy se nevyspím jako svých 7-8-9 hodin, tyhle, tak jsem špatný. a, a tak jako dělám si trošku z toho srandu, jo, ale a je to samozřejmě změna obrovská, jako, jo, klasický scénář je, jako, proč zrovna já, proč to stalo, tyhle, jako, nekouřím, že jo. A, a prostě žiju jako relativně zdravě, sportuju, jsem mladej, no a pak řekneš, a pak, pak to vlastně se to jakoby přepne do nějakého druhého módu a řekneš, no tak jako dobře, tak jako je to tak a tak, jo, a, a pojďme se na to podívat, tak jako je, můžeme, co, co lze prostě s tím dělat a jak lze fungovat prostě z rakovinou lze fungovat, jo, takže, takže je to prostě obrovská zkušenost a je fajn to vzít jako zkušenost, no,
0: a proběhlo tam někdy nějaký tvůj vztah, že by si třeba musel úplně přestat lezením? Proběhla tam nějaká taková myšlenka?
1: No, tak jasně, protože to vlastně ze začátku jako člověk vůbec jako neví, jestli, jak, jak moc je to rozrostlí, jak moc je to vůmezí, jako v tom následném životě, takže to tam jako proběhlo. No ale v tu chvíli to vlastně není důležité. Jako ty tam, ty, ty tam řešíš vlastně jenom ty primární věci, život než život. Jo, tak a to jestli prostě je to lezení na lezení, no, tak to se, to se udělalo časem, jako. No, takže, takže jako určitě, jo, byl jsem třeba, jako jo, v té hlavě jdou jako ty věci, no dobře, tak nebude jezdit na 8000, nebo jezdit na 7000, ale budu tam jezdit trackovat, jo, nebo, takže, takže, jo, já, já, já jsem spíš takový optimista, takže ty věci jako neraz dávám.
0: A teďka máš pocit, že jako do současnosti, že máš pocit, že i teďka jako tě to nějak vlastně... Uh, to, že si toto prodělal, tak nějak v uvozovkách omezuje, nebo jako hlídáš se třeba víc, snažíš se na sebe dávat větší pozor, anebo, nebo máš pocit, že teďka prostě jsi rád, že fakt můžeš dělat věci jako zase znovu naplno a hmm. už to jako moc neřešíš, jako chodíš na koncoly, ale jako neřešíš to třeba úplně.
1: Jo, tak jako dávám se asi jako většího, většího majíza, trošku jsem prostě ještě jsem si se, se, se srovnal jako životní styl, ale, ale ono to tam, jako to říkáš, no, chodíš na kontroly, jo, ale řešíš to, protože prostě když ta kontrola jako dopadne blbě, tak se ti zase překope prostě ten život, takže to plánování, jo, jako máš to furt jako v hlavě, i přestože si to nepřipouštíš, tak furt máš v hlavě, ale jako můžeš to vrátit, může, jo. Jo, a, a já jako primárně říkám, ne, jako budu v pohodě budu zdravý, že protože ta, e, ta vůle té mysli jako je velice silná jako a, a výkonná, mm-hmm. ale m, prostě ten červíček tam je, no. mm-hmm.
0: A nosíš sebou nějaký talismana, když vyrážíš někam na cestu?
1: Jo, měry. Hey. <laughs> Máme sebou prostě takovou plastovou mouchu, jako velkou, třeba skoro z 10 cm a ta byla na vrcholu třech 8 tisíc Aha, a
0: to jste dostali kde, nebo kde jste získali mouchu?
1: To, je, to byl, to byl komplítek jak jako z, z Miry, když jsme se seznámili, prostě, protože to je vlastně původně její moucha, našla ji na nějaký highline akci. Aha. První holka, co jedna z těch prvních jako vůbec v České republice, co chodila Highliny. Takže objížděly prostě ty různý akcičky, no, koukala na ní někde v lese, tak si ji už prostě nechala. Ty doby jezdí s náma. No. Občas omrzne, takže ji musíme poopravit, jako pro, projít operací. A tak, no.
0: Na to jsem se vlastně i chtěla zeptat, že ty jsi Miri, teda už mnohokrát žádal i o ruku, Co ona obvykle odpovídá Mirka?
1: Na co? Na, na vůbec vůbec
0: vůbec? Řadosti, no.
1: Jo, ne, už si neodpovídá nic, jako říká, hele, to je furt to samý, jako jo, takže, takže už se tím vůbec jako nezabývá, jo, a já, už si, já už jsem to taky vzdal, jako jo, to, to teď se zrovna to otevřelo vlastně tuto téma opět na expedici, protože já jsem si a ten si furt platí, uh, slíbil komukoli kde aby si mě vzala, jakože má expedici zdarma podle svého výběru, jo, takže, takže teď jak zdražujou prostě v tom pávle, tak, tak se chlapci snaží daleko víc, Tak
0: už <laughs> oči, a reči to nekomentuješ, aby právě jako jo, takže bysme o tom neměl vlastně ani mluvit, ne, teďka.
1: No, <laughs> prostě. ne, 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 já jsem si ním docela v pohodě a doufám, <laughs> že to, že to nebudu se cálovat. <laughs> tak,
0: jak jste se vlastně seznámili úplně na tom začátku?
1: Říkáme, že v závěji, protože jsme se seznámili na skélopech, na Štubaji, kde každý z nás byl prostě se svým ještě tehdy původním partnerem, no a pak, pak po nějaký době jsme se dali dohromady, no. tak tam bylo první seznámení. Nebo dali dohromady, no, až po nějaký době se mi ukecalo.
0: <laughs> <laughs> Jasně. A jsou nějaký jako vaše oblíbený místa, kam se jako fakt rádi vracíte?
1: Z hmm, <laughs> Jo, kromě jako nepálu, který samozřejmě prostě není jenom naše pracovní místo, jako jo, je to, je to místo, kde to kde to fakt milujeme, jako jo, ať hory, ať ty lidi, kteří tam jsou, jo, tak je to Sardinie, bylo to bylo to portugalsko, nebo je to je to taky jako portugalsko, protože prostě tam sluníčko, tam je, tam je dobré víno, je tam prostě ženská, ženská pohoda, takže mm. tak to máme rádi a, a Čechy taky jako jo, tábor prostě, jako. No, ale teď převládá je to však
0: a kdyby Jo, jo. A si měl sám za sebe teďka říct v tuhle chvíli, kam by se chtěl jako teďka, kdyby to bylo možný úplně jako vrátit v tom okamžiku a být tam na tom místě, tak co by si vybral za okamžik?
1: No, co bych si vybral ten rok 2015 15 nahoře v těch 74 čtyřech, protože dneska bych měl jako jiný informace a, a dokázal bych tam prostě jako... Jo, jako víc toho plus, teda, jako asi, asi prostě do větší minulosti, jako okamžik, kde bych mohl pomoct mimo Kámoši, který zemřel na Koženěvský. Jako. Takže to jsou tak jsou. Jako, jo, ale vězli si myslela prostě prožitkový místa tam, kde, jako, že co, to bylo jako, pro mě nejsilnější. Teď bychom ještě chtěli, jako z Miry, jsme se dneska zrovna o tom bavili jako, do Jižní Ameriky, kde já jsem byl teda několikrát, měli tam ještě ani jednou nebyla, a tam já to mám teda jako hodně rád. No, ale já se myslím, že vlastně ty věci, které jsme si prožili a který máme prostě jakoby za sebou, tak patří do té doby tehdy a tam, mm-hmm. jo, že jako proč bychom se měli vracet jako ve smyčce prostě na ten samý, na, ten, na to samé místo nebo k tomu samému prožitku, kolik nás čekají noví. Mm-hmm.
0: A ty si vlastně i zmiňoval teda v minulosti, že a je pro tebe vlastně i jako jedno někdy, jestli lezeš po něčem menším, nebo chodíš po něčem menším, třeba i tady jako lokálně, nebo po Evropě, po nějakých menších jako horách, anebo fakt vyrazíš na nějakou osmitisícovku. A co na tom úplně nejvíc miluješ, když fakt jako tam seš a teďka plynou ty dny, tak co, co pro tebe je úplně to nejvíc jako?
1: O co bych nerad přišel, tak je, aby se abych přestal vnímat energii hor, prostě tu pozitivní prostě a klidnou energii hor, tak o to bych jako nedat jako přišel, mm. jo, a ve chvíli se to začne stávat, a je mi to vlastně, je mi to jako jedno, kde budu jako ji vnímat, jako tu energii, jestli je to na šumavě, anebo v těch malých. V tak, tak ve chvíli, kdyby tuhle to mělo hrozit, tak, tak budu muset něco udělat. <laughs>
0: jo, to by pro tebe takový výkřičník, jo, že... Vážně, no, tak
1: jako, jako, jako ve, ve chvíli, kdy, kdy to začneš brát, a, a to je obecně, to asi platí v životě, jako ty věci jako automatické, začneš to brát jako nějakou věc, která, která prostě tady vždycky bude a tak, tak, tak je to jako blbý, no, tak to...
0: Um. Mm-hmm. A řekni mi, prosím tě ještě, a než se ta rozloučíme, už se chvílíme asi k nějakému závěru toho podcastu, a řekni mi, jaký máš teďka jako plány, jestli to ale jde jako popsat, vzhledem k tomu, že vlastně teďka pro, proběhly nějaký dva roky covidu.
1: Tak, jo, hele, já to měl úplně tak... přesně, co budu dělat.
0: No právě, jako, jak jde teď plánovat, víš, jako jak jde plánovat a, a co teda máš v plánu?
1: Ale já jsem plánoval vždycky. Jako i Jakoby jako covidový jsem prostě plánoval, jako teď akorát se dějou, prostě děje to, že vlastně jsem to plánování zkrátil, jakože že prostě už nechci, jako, řešit, co bude za dva roky, to neřeším, jako, ale řeším příští rok, jo, a ten, ten vím prostě třeba naprosto, jako jistě, nebo tuto ten rok, jo, tak za chvíli si budu dát bramboračku, že jo, to je ten první jakoby, point který, který mě čeká a, a, a posléze vlastně za deset dní jako, pojedeme, pojedeme makat, makat jako, tak jako hlavně si odpočinou na Sicílii, vrátíme se jo, Vánoce, Vánoce s maminkou a s rodičem a to. To jako, jako za mě, abych nejradši vypadl na Vánoce pryč prostě. Pro mě jsou to svátky, jako, které se změnily ve svátky konzumů. Jako, je to, není mi není, není, není to jako příjemné vlastně. Jo, ale ok, máme nějaký svý okolí, prostě tady nějaký, nějaký vazby, takže, takže splníme to, co se splnit mám. <laughs> A na Silvestra letíme teda do, do Nepálu se skupinkou mě teda otevřít prostě oficiálně Czech pub. takže bude Silvestr, já budu mít 30. budu mít přednášku tam asi, ale 31. uděláme Silvestra v Pabu, pak prostě krátkej vejlet kolem Anapuden, takový takový piditrek, jako moc krásný. No zpátky, nevím, jestli to nevezmeme přes Zeland jako cestu zpátky, jestli kdyby byl otevřený náhodou, protože tam mám prostě nejlepší okamžik, který právě produkuje ten med, o kterém jsem se zmiňoval. A musím udělat reklamu, tam si to můžete obětnat z zdraví, zdravý zánský <laughs> A a potom, a potom vlastně únor vřezen, budeme v Čechách a já pojedu přednáškový tur spojený s festivalem, s Mezinárodním festivalem rozeckých filmů v nad nadmetují, takže vítězím filmy, které tam jako vyhrály ceny tak budu, budu promítat a k tomu budu mít prostě přednášku, takže to bude po celé po republice. No a začátkem dubna valíme na tři treky zase zpátky do Nepálu. Jo, budeme tam mít Mustang, Mohara Dutrej, což je zase kolem Anapuden. V hornímu stánku 4. V květnu, uh, pro, protože tam je Tyčej festival, je to buddhistický festival, prostě úžasný tibetský. No a Manáslu, jako trek, a na podzim se vracíme zpátky zase na osmitisícovku, kterou jsem vylezl asi před měsícem no, před měsícem a půl na Manáslu. Uh-huh. Navážeme nejspíš zase a Madablanem, jako, no, takže, takže máme to vlastně do podzimu, to máme nějak jako daný. Jo, to v Čechách, leto asi chci užít v Čechách a v Itálii a takhle v, jako v Evropě. Tak, no, takže, takže plán je takový, no, ty <tějí>
0: Máš to hezky naplánovaný. Možná řekni no. protože všechny suveny, to moje kontakty.
1: Jako moje m- 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 kontakty jsou na webu, jako všechny. Takže, takže i ten, a, je tam vlastně i kontakt, myslím, je pro linky na ten zelanský imén, jako, což je ta firma, se jmenuje apiček.cz. jako nebo to máme, to naše náš Jo, ale já velice rád jako, mám ho před nami osobně, jako na přednáškách, no, takže, takže mrkněte na ten web i na přednášky. No a akorát tam teda nemáme ty popsané ty treky, jako kamery mé. Jo, jako termínové podobně, protože to je spíš interní záležitost, nebo interní, jako jo, když se mi bude a budete v pohodě, že idiot tyho, tak vás asi nejspíš vezmeme, jo, ale, ale není, to, není to věc, jako, kterou bychom prostě potřebovali jako prezentovat nějak extravent, takže mm. je to spíš proznámý, no, ale jinak jsou tam, jinak na webu najdete prostě fotky jako Expedic, jako to, co, to, co, to, co plánujeme a tak dále, a tak dále, jako je tam, je tam podcast na YouTube video, takže, jo, jo. no, když, no, Můžu abych měsíci měsíce jen, doufám předělám. Možná zkuste uh, ho, Jo Trávenčí, CZ. on ono to není jako moc složitý, no, nebo on zatravaca.cz jsou pro no. <laughs> jsou propojený <laughs>
0: A tak dnešním hostem byl Honza Tráva Trávníček. Honzo, já ti hrozně moc děkuju, že si účast přijel a i takhle dokonce teda přes online, přes Zoom. A hrozně moc ti děkuji, bylo to moc příjemný a přínosný. A pokud se vám tento díl líbil, dejte určitě odběr, aby vám další díly s ostatními hosty neunikly a dejte případně i sdílet s nějakým vašim kamarádům a známým. A, a ještě jednou tobě Honzo, děkuju. Mějte si všichni moc krásně.
1: Já taky moc děkuji a určitě to sdílejte, protože mě to živí a potřebuju, abych tam měl spousty těch lajků a tak. Jo. A Niki taky. Tak si mějte. Čau.